0: Ale aniel im hovorí, poďte sa presvedčiť na vlastné oči, že slova, ktoré vám rozprával o väčnosti, o Božom kráľovstve, sú pravdivé. Že to nie sú len rozprávky pre deti, ale že je to realita. Hospodin žije Požehnaná moja skala. Vyvýšený je Boh mojej spásy. Amen. Milosť vám a pokoj. Od Boha, nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Milá sestry, milí bratia, vypočujme si Božie slovo, tak ako ho čítame z Evangelia podľa Matúša. Z 28. kapitoli, kde v 6. verši v Božom mene čítame tieto slova. Niek ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, vidte miesto, kde ležal. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Všetci veľmi dobre poznáme pravdu, že život Začína a končí. Vieme, že smrť je súčasťou života nás, ľudí, ale aj všetkého živého na tomto svete. Vnímame, že smrť je definitívny koniec. Že máme čas, kedy prichádzame na svet, kedy sme tu so svojimi blízkými a oni s nami, ale nevieme ten presný čas, Dokedy to bude, kedy to všetko pre nás skončí. Alebo pre tých, ktorých máme radi. Takto to funguje, odkedy funguje svet. Alebo lepšie povedané, odkedy prišiel hriech do nášho sveta. Život smrťou končí. Bez ohľadu na to, či je niekto bohatý, alebo chudobný, či je vysoko postavený alebo nízko postavený, či je vzdelaný alebo nevzdelaný, všetci máme jeden cieľ. Smrť. Ale je tu niekto, kto prišiel, aby smrť nebola definitíva. Aby smrť Nebola koniec, ale aby sa stala bránou do večného života. Aby sa stala vstúpenkou na miesto, kde už nebude viac smrť triumfovať. Kde nebude mať už moc ani smútok, ani plač, ani bolesť. Preto prišiel Ježiš do nášho sveta aby tá väčšiná pravda, ktorá tu stále bola, a ešte stále pretrvá, nemusela byť definitívou. Predsa bol jeden, ktorý tiež prišiel, narodil sa, zomrel a bol pochovaný do hrobu, ale v hrobe neostal. Smrť nad ním nemala moc, nevládala ho udržať. A o tom je práve dnešná veľkonočná nedeľa pre všetkých kresťanov po celom svete. Všetci si pripomíname, že prišiel niekto, kto prišiel urobiť prevrat toho, ako to stále bolo, aby to tak nemuselo byť navždy. Keď vo veľkonočné ráno ženy prichádzajú k hrobu pána Ježiša Krista, prichádzajú so zármutkom, so smútkom, ale zároveň aj s nejakým pokojom v srdci, že sa môžu vyplakať pri hrobe pána Ježiša. Veď cintoríny sú miesta, kde sa toho veľa nedeje. Kde je ticho kde je pokoj a kde je istota, že ten milovaný, koho sme tam prišli odprevadiť, tam odpočíva. Tak to stále bolo. A takto to aj je. Iba jedna výnimka bola. V to veľkonočné ráno pred takmer 2000 rokmi, keď ženy išli podľa... Obyčajne išli k hrobu, išli sa tam vyplakať, ale išli tam zložiť aj svoju nádej, že môžu pri hrobe svojho milovaného zaspomínať na to, čo s ním zažili. Ale malo to jeden háčik. Nič nebolo tak, ako čakali. Hrob nebol v takom stave, ako si pamätali. Kame nebol privalený pri otvore hrobu, ako to videli piatok večer. Kamen našli odvalený a hrob bol prázdny. A ánieľ hovorí ženám, nieť ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, vidte miesto, kde ležal. A ženy sú v šoku. Ako je to možné? Veď smrť je definitíva. Smrťou sa všetko končí. Hrob je istota, že tam Ježiš bude. Ako je to možné, že hrob je prázdny? Ale aniel im hovorí, poďte sa presvedčiť na vlastné oči, že slova, ktoré vám rozprával, O väčšnosti, o Božom kráľovstve, sú pravdivé. Že to nie sú len rozprávky pre deti, ale že je to realita. A ženy nechápu. Sú zasiahnuté smútkom a bolesťou, ale premýšľajú. A spomínajú si, že naozaj Ježiš rozprával o väčšnosti. Možno si spomenuli, Na to, ako Ježiš ich pripravoval, že musel zomrieť, ale že jeho smrť nebude navždy. Ale že jeho smrť sa stane bránou pre nás, veriacich ľudí, do väčšného života, cez jeho vzkriesenie v tretí deň. A tak sa možno tieto ženy rozpomednuli na to, že veď aj v starej zmluve boli Ach. ľudia, ktorí mali nádej na väčnosť, bez ohľadu na to, že tú väčnosť ešte nikdy nevideli. Ale predsa mali nádej v Boha, ktorý má moc nad smrťou. A ja som sa rozhodla, že sa dnes pozrieme na troch ľudí, ktorí mali veľkú vieru. Ktorí nezažili to, čo zažili tieto ženy a predsa verili vo vzkriesenie a večný život. Ten prvý, o ktorom sa hovorí, že veril vo vzkriesenie k väčnému životu, aj keď to ešte nevidel, na vlastné oči bol Abraham. Abraham je pre nás okrem iných vecí známy aj ako muž, ktorý dlho čakal na Boží sľub, že mu dá syna. A keď sa mu konečne v starobe narodil syn, pán Boh ho išiel špeciálne vyskúšať a hovorí mu Abraham, zober svojho syna, ktorého miluješ, vydaj sa na dlhú cestu do krajiny Moria a tam na vrchu, o ktorom ti poviem, mi obetuj svojho milovaného syna. A Abraham, pre mňa z nepochopiteľného dôvodu, je poslušný. Ide. A mnohí vykladači hovoria, že je to práve kvôli jeho viere vo vzkriesenie a večný život. Mnohí si myslia, že Abraham veril že keby aj pán Boh si vzal život jeho syna, že so svojím synom sa stretne v Božom kráľovstve vo väčšnosti. Preto Abraham hovorí s dôverou svojim sluhom. Ostaňte tu a čakajte. Ja so synom ideme, prinesieme Bohu obeď a vrátime sa. A svojmu synovi Izákovi hovorí, neboj sa, pán Boh sa postará. Abraham dôveroval Bohu. Abraham je ten, ktorý už dávno pred skriesením Ježiša Krista mal nádej na skriesenie k väčnému životu. Veril, že keby mu aj Pán Boh syna vzal, že sa s milovaným synom stretne vo väčšnom živote. Druhý, ktorý mňa veľmi poozbudzuje a oslovuje, je kráľ Dávid. Kráľ David je pre mňa veľmi zvláštny príklad viery vo skriesenie k väčnému životu, mužom nádeje. Dávid, keď sa mu narodil syn, ktorý bol splodený z hriechu, dostal od Nátana slovo, že jeho syn nebude dlho žiť, ale že zomrie, lebo sa narodil chorý. A tak sa David modlí a posti a prosí Pána Boha, Pane Bože, odpust mi môj hriech a daj život môjmu synovi, daj, nech nezomrie. A David nechcel jesť ani piť, ležal na zemi a modlil sa za svojho syna. Do okamihu, kedy si uvedomil, že jeho syn pravdepodobne zomrel, lebo vnímal, že sluhovia okolo neho si šepkajú a že sa boja k nemu pristúpiť. A tak sa ich pýta, zomrelo moje dieťa? A oni hovoria, áno kráľ, zomrelo. A čo robí vtedy Dávid? My by sme čakali, že bude zúfali, že bude plakať ešte viac ako dovtedy, kým plakal a modlil sa a postil za život svojho syna. Ja by som čakala, že ho to zlomí. Ale David sa postavil, obliekol sa, najedol sa a išiel potešovať svoju ženu Bačebu. A všetci sa ho pýtajú, čo to robíš? Kým dieťa žilo, ty si plakal, ty si sa modlil, si sa postil, nejdol si. A teraz si v pohode, keď dieťa ti zomrelo? A David vtedy hovorí, ja viem, že ja svoje dieťa nemám šancu skriesiť, ale ja verím, že sa so svojim dieťaťom stretnem vo väčnosti. Kráľ David veril že Pán Ježiš, ktorého príchod ešte iba čakal, že sa raz narodí jeho potomok, bude mať moc vzkriesiť všetkých veriacich k väčnému životu. A tak má nádej. Potešuje a pouzbudzuje aj svoju ženu. A tretím človekom, ktorý je pre mňa osobne povzbudením a potešením, ktorý myslí na väčšnosť, je Job, ktorý trpí v bolesti a v mukách. Job je príkladom trpiaceho človeka, ktorý stratil všetko. Bol to bohatý, vznešený, uznávaný človek, Dnešným slovníkom by sme mohli povedať, taký veľkopodnikateľ, multimilionár, úspešný, uznávaný, bohaty, prichádza o všetko, prichádza o celý svoj majetok a prichádza aj o svoju rodinu, o svojich synov, o svoje dcery, dokonca prichádza aj o zdravie. Je nevyliečiteľne chorý a veľmi trpí. A v tom utrpení, ktoré zažíva aj emocionálnom, aj fyzickom, keď doňho ešte aj jeho najbližší rípu a nie sú mu oporou, job hovorí tieto krásne slova. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I moja koža, keď už je tak porušená. Bude oživená a zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce v hrudi mi práhne po ňom. Takto vyznáva Job. Vyznáva v nádeji vzkriesenia k lepšiemu životu. K životu bez bolesti, bez smútku. Títo traja ľudia zo starej zmluvy sú pre mňa ohromným povzbudením aj pre nás, aby sme aj my dôverovali, že dnešný deň je pravda, že dnešný deň nie je rozprávkou, ale je realitou. Že dnešný deň aj nám hovorí anil. Nie je ho tu, lebo vstal ako povedal, poďte, vidte miesto, kde ležal. A tak aj my dnes svojimi duchovnými očami sa zahľaďme na Ježiša, ktorý z lásky k nám išiel na smrť kríža. Vyniesol tam naše životy, zaplatil za naše šťastie, zaplatil, aby nám tu na zemi bolo dobre a aby aj my, sme cez bránu smrti mohli vstúpiť do večného života. Aj dnes máme možnosť sa o tom bytosne presvedčiť v spovedi a vo večeri pánovej, keď budeme príjmať jeho telo a jeho krv na upevnenie našej viery aj vo vzkriesenie a večný život. Tak aj my dnes Hľaďme tými duchovnými očami na tých, ktorí dávno pred skriesením Ježiša Krista mali nádej vo väčnosť. A my, cez duchovné oči, zahľadený na Krista, na jeho telo a krv, ktoré je pre nás lásky vydané, dôverujme, že ten, kto verí, smrťou prechádza do väčšného života, ktorý mu pripravil. Milujúci Ježiš. Amen.